0: Hallo zusammen, wir starten wieder gemeinsam in die neue Woche. Es ist ein Montag und auch diese Woche habe ich einen total interessanten Interviewgast dabei. Und ich würde sagen, er stellt sich einmal alleine bei euch vor. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, Aidin. Und jetzt stell Hallo dich Sandra. doch mal vor.
1: Ja. Hallo Sandra, danke erstmal für die Einladung. Mein Name ist Aidin, bin 45, habe zwei Töchter und äh, glücklich verheiratet und haben Unternehmen nennt sich kreativ.
0: Ja, und ich darf hier heute Gast sein beim Aidin im Büro und in seiner Firma. Ich freue mich, also danke erstmal, dass ich hier sein darf Kann und bringen. wir hier gemeinsam den Podcast aufnehmen. Wir haben uns jetzt auch schon eine Zeit lang unterhalten und Aidin hat wirklich äh, ein total spannendes und aufregendes äh, Leben bis hier geführt und ähm, ja, wir würden mal, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Ähm, wir haben uns schon so ein bisschen darüber unterhalten, äh, wie du angefangen hast mit Freunden zusammen eine Gruppe zu bilden, wo ihr Breakdance gemacht habt. Mhm. Äh, und viele von euch Zuhörern äh, kennen diese Gruppe bestimmt auch, aber ich will mal nichts vorwegnehmen. <lacht>
1: <lacht> also ist ein bisschen länger her gewesen, ja. Also wir reden hier von äh, Southside Brokers, So hieß meine, meine Crew früher. Wir waren 97, sind wir Breakdance-Weltmeister geworden in Deutschland und ähm, im selben Jahr bin ich, haben wir so ein Battle gewonnen und dann sind wir nach New York und da habe ich sogar im Einzelwettbewerb auch äh, äh, das Ding gewonnen. Aber darauf bin ich mega stolz, so hat es angefangen. Und dann ähm, kam ein Angebot von Sony Epic, wir waren damals acht Leute zusammen. Und äh, dann ging es mit Musik los. Die haben gesagt gehabt, hey, habt ihr nicht Bock Musik zu machen? So, ä, 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 ja, weiß ich nicht, wie, wo, was. Und äh, dann waren wir vier Jahre lang bei Sony Epic gesigned und waren da halt echt gut unterwegs. Unser Videoclip in New York gedreht, in Barcelona, in L.A. und in Stuttgart. <lacht>
0: <lacht> und was würdest du sagen, was hast du so aus der Zeit mitgenommen für dich?
1: Boah, also war eine geile Zeit. War mega geile Zeit. Mit Freunden unterwegs zu sein, weltweit. Also was Besseres, glaube ich, gibt es nicht. Und auch äh, sehr, sehr interessante Leute kennengelernt. Auch in der Medienwelt. Wir waren damals auch bei Viva mal, MTV. Und äh, unser Management war zum Beispiel in Köln. Und es war der Alain Mitzitsch. Das war auch gleichzeitig der Manager von Verona jetzt Boot Ah, okay. Genau. Und äh, Götz Elbertshagen war auch noch dabei. Also... Sehr viel Interessante vom Showbusiness, Moderatoren, Stars und so weiter, The Dome-Auftritte. Und äh, das waren, also, was besseres kann es echt nicht passieren.
0: Und was würdest du sagen, hat wie hat dich das persönlich geprägt, die Zeit?
1: Wie, wie meinst du das jetzt genau?
0: Hast du dadurch mit, also du musstest da ja bestimmt mega viel trainieren auch für die Auftritte ja, ja, und ja, ja. ist es würdest du sagen dass hast du da hast du dadurch so ein bisschen geprägt worden bist, dass man einfach auch richtig viel üben muss und dranbleiben ja. muss um ja. vorwärts zu kommen konntest du da das für für dich im Leben mitnehmen oder sagst du das ja.
1: ja okay ich weiß was du meinst also spulen wir ein bisschen zurück ich habe angefangen ja da war ich zehn Jahre alt fünfte Klasse weiß ich ganz genau noch da habe ich einen Breakdance angefangen und ich habe es gemacht, aus Spaß. Also mhm. mein Ziel war nicht, Breakdance Weltmeister zu werden. Mhm. Wollte ich nicht. Also was wollte ich, sondern natürlich ist ein geiler Titel. Aber äh, das war nicht meine Intention. Es ist einfach Spaß gemacht. Mhm. Ich habe meinen Rucksack dann, also nach Hause gekommen, meinen Rucksack nach, äh, Kinderzimmer und raus trainieren. Ja, auf der Straße, im Jugendhaus und so weiter. Und das täglich sechs Stunden locker gewesen. Und äh, als die Musikphase kam, da haben wir ja auch täglich trainieren müssen und wollten auch, dass die Show halt richtig sitzt. Wir haben eine richtig geile Show gehabt damals und äh, da haben wir täglich so sechs bis acht Stunden, wie Leute arbeiten gehen, haben wir halt trainiert, manchmal zwölf Stunden. Weil wir konnten das wirklich dann fast rückwärts, ja, also wirklich, es hat gesessen auf dem Punkt, es musste halt zur Musik passen und alles und ähm, es war aber auch anstrengend, mhm. weil du von zu Hause auch weg warst. Ich habe ähm, meine jetzige Frau ähm, wir waren damals schon zusammen. Das heißt, ich habe sie nicht gesehen, meine Brüder nicht gesehen, meine, meine Eltern nicht gesehen und so und andere Freunde ja auch. Aber wir haben uns entschieden gehabt, diesen Weg zu gehen und äh, war anstrengend, aber gleichzeitig auch mega Erlebnis.
0: Mhm. Und was hast du nach der Zeit gemacht, wo ihr, ihr habt euch ja dann entschieden, gemeinschaftlich als Gruppe ähm, aufzuhören
1: mhm.
0: und wie ging es dann bei dir weiter?
1: Also, es war so gegen 2002, genau. Dann dann lief das nicht mehr so toll. Und wir sind dann zu Sony gegangen und haben gesagt, gehabt, okay, wir hören auf. Und es ähm, fand er erstmal so, okay, wie ihr kommt jetzt zu mir und äh, sagt, äh, ihr wollt nicht mehr. Jeder wartet, bis er irgendwie äh, rausgeschmissen wird und hier kommt äh, hierher und sagt das. Also Jungs, Respekt, hat er gesagt gehabt. Damals noch weiß ich noch ganz genau. Und ähm, Aber ich hatte noch ein... Job nebenbei, ich habe da jemanden kennengelernt, der kam ursprünglich aus New York, Brim heißt er. und äh, er hat mich gefragt gehabt, ob ich nicht irgendwie Bock hätte, als Textildesigner für Fair Joe zu arbeiten. Und ich so, okay, krass, ja, und das lief schon parallel zur Software-Works-Zeit schon ein bisschen. Mhm. Und das war auch so, also ich, es ging bei mir nahtlos weiter, Gott sei Dank. War schon natürlich erstmal so eine Phase, wo ich dann gesagt habe, hey, Scheiße, ja. Jetzt bist du nicht mehr so unter, unterwegs. Erstmal war es natürlich cool, dass er, okay, runterkommen. Mhm. Pause, fertig, ja. Aber um, dann kommt so eine Phase, wo du dann sagst, äh, ich vermisse das. Ich meine, es
0: wird ja auch sehr gehypt in der Zeit, ja, oder? Natürlich. Und dann auf einmal ist man wieder zu Hause genau. und alles wird ruhig. Genau. Mit der Situation muss man natürlich
1: erstmal klarkommen. Natürlich, weil du warst ja jeden Tag unterwegs äh, und. Ähm, Köln war für mich dann wie, keine Ahnung, jeden Tag hinfahren. Das war für uns ganz normal, wie mit der S-Bahn nach Stuttgart reinfahren. Ja, so. Das war für uns dann irgendwie so, ja, ich doch nur Köln. Das war halt nicht weit für uns. Ähm, das hat damit aufgehört. Aber dafür kann man längere Flüge dann nach Hongkong und nach äh, Korea. Äh, Miami war man unterwegs und da musste ich die Koalition quasi überwachen und äh, bei Produktion mitmachen. Mein damaliger Partner, der Scotty. Der hat ja auch mit der Kollektion geholfen, manchmal mich alleine geflogen, manchmal er, manchmal gemeinsam hingeflogen. Aber es war dann auch eine krasse Erfahrung, weil ich einfach da ins kalte Wasser reingeschmissen worden bin und mhm. ich habe davon gar keine Ahnung gehabt. Also damals hätte mir jemand gesagt, hey, du wirst mal Textildesigner, äh, <lacht> Grafikdesigner, ja, weil ich habe schon immer Design, Grafik, Graffitis, das habe ich schon immer geliebt und nebenbei gemalt.
0: Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen? Also hast du den, machst du den Job jetzt noch? Äh,
1: nein, also gerade äh, mit mit für joe zweiten war, es ging glaube auch nur drei, vier Jahre lang. Genau. Und 2003, 2004 haben wir angefangen äh, mit Scotty und meinem Bruder, Göckern. da haben wir Artistic World gegründet. Mhm. Und das war so Airbrush-T-Shirts, äh, haben wir bemalt für Künstler, für Kunden und da waren wir auch ziemlich stark in Europa äh, vertreten. Da kamen mal verschiedene Rapper zu uns, wie Sido, Azad, mhm. äh, äh, Chris Savage, äh, wir haben auch für Snoop Dogg was gemacht gehabt und äh, Exhibit und so weiter. Also viele Stars haben wir was gemacht gehabt, ja.
0: Und da wart ihr ähm, dann aber eine Crew mit drei Leuten Genau. Also du würdest schon sagen, du bist jemand, der braucht schon auch so die, die Gruppe und bist äh, so ein Teamplayer.
1: Ja, ja, das war ja, es ging ja bis 2008, 2009 mhm. mit Artistic World. Und da war es halt, da, ich sag mal so, die Nachfrage war nicht mehr so groß dann irgendwann. Plus, äh, da war die große Finanzkrise ja auch, mhm. die 2008, 2009. Und äh, wir waren auch kurz vor Insolvenz. Aber gegen Ende zu haben wir dann gesagt gehabt, okay, wir, wir hören einfach auf. Also, aber diesen, diesen Schritt zu machen, etwas zu beenden, war schon sehr groß, weil es so ein Baby von uns ist. Mhm. Und das musst du halt erstmal jetzt aufgeben. Und das wollten wir einfach nicht wahrhaben, bis dann die Zahlen dann irgendwie so, okay, komm, Jungs, es geht nicht mehr. Ach ja, genau, da bin ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch Vater geworden. Und das war halt nochmal so ein Druck für mich, wo ich gesagt habe, das kannst du einfach ähm, verantwortlich das kannst du einfach nicht machen, so
0: Und wie hat sich das für dich angefühlt, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt so mein Baby gewesen, das Unternehmen, und mhm. das läuft nicht mehr weiter. Was, was ist so dein Gefühl gewesen? Wie hat dein Umfeld reagiert? Wie bist du selbst damit umgegangen?
1: Ähm, also keiner hat uns irgendwie ausgelacht oder so etwas. Oder ich habe es gewusst oder sowas, nein. Sondern die fanden das schade, aber der auch also, von Familie habe ich auf jeden Fall gleich Unterstützung bekommen, das war klar. Ich war ja auch viel zu Hause dann auch und habe mein eigenes Büro gehabt. im, im äh, Einzimmer, war dann mein Büro. Und hier aus Schweigheim äh, habe ich dann gearbeitet. Also, es ging trotzdem weiter. Mhm. Zwar keine Airbrush-Arbeiten mehr, aber wir haben dann zu. Also ich bin ja Grafikdesigner und dann habe ich halt Logos entwickelt, Flyer gemacht und so weiter. Also, da kam schon ein bisschen Geld rein noch. Ähm, aber war schon komisch, weil du hast dann auch hast einen Laden gehabt in Stuttgart. Und äh, das fällt wieder jetzt weg. Mhm. Ja. Einmal war es mit dem am Anfang, wo dann äh, das weggefallen ist. Dann mit, dem, mit, dem, mit den Fat Joe-Zeiten. Aber es ging ja irgendwie nahtlos weiter. Aber der große Bruch war für mich schon Artistic World, wo dann äh, es aufgehört hat. Gut, ist mittlerweile schon jetzt ein bisschen her. 2008, 2009 haben wir aufgehört gehabt. Und dann habe ich nur so hin und her getümpelt, da Jobs gemacht, da hin und her. Also immer selbstständig zwar habe für Unternehmensberater quasi Art Director gespielt, also habe dann die Unternehmen quasi Corporate Designs entwickelt, mache ich jetzt zwar immer noch, aber damals war so ein Hin und Her die ganze Zeit. Zwar zu Hause aus Arbeiten, dann da im Büro und da im Büro und Ja, und es war so ein Hin und Her. Und 2015 war dann für mich so ein Schaltjahr,
0: mhm.
1: wo ich dann gesagt habe, so, okay, pass auf, irgendwas machst du jetzt. Gehst du jetzt arbeiten, normal? oder willst du mit der Selbstständigkeit nochmal probieren, also und aber dann richtig. Aber die Entscheidung war dann leichter, also Selbstständigkeit und dann richtig, weil ich kannte mich. Hätte ich jetzt irgendwo gearbeitet, äh, wäre es vielleicht nicht so lang gegangen, sag mal so.
0: Was glaubst du, warum bist du, hast du so an der Selbstständigkeit festgehalten? Freiheit. <lacht> Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir <lacht> glauben, dass Unternehmer ja sehr freiheitsliebend sind und dass das auch ein großer Antrieb ist, selbstständig zu sein. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist also zumindest in dem Umfeld, wo ich mich so befinde, glaube ich, ist das von den meisten ein großer Antrieb. Einfach dieses auch diese Verbind also dieses Familienleben. Du bist ja auch ein ganz starker Familienmensch. Ja, ja, ja. Und, und ich bin das auch, und mir ist es total wichtig, einfach bei einer Aufführung im Kindergarten dabei sein zu können ja, ja, und nicht klar. fragen zu müssen, ob ich dabei sein darf und da ja. kurz frei bekommen, sondern ich, ich möchte einfach dabei sein können, ohne jemanden fragen zu müssen.
1: Stimmt, das war auch eine, also, jetzt da du das erwähnst, also damals, wo dann meine Frau angefangen hat zu arbeiten, dann war ich ja zu Hause, habe dann mein Büro dort gehabt, somit konnte ich halt meine Kinder zum Kindergarten bringen oder zur Schule bringen. Mhm. Also war schon irgendwie... Als wäre es geplant gewesen. Ja, mhm. so. Das heißt, ich habe Vormittage äh, die Kinder zur Schule oder Kindergarten gebracht, abgeholt oder war bei Ausflüge mit dabei. Dann sind sie wie da war ich als einziger Vater mit dabei mhm. zum Beispiel, zwischen all den Müttern. Ja, war schön und ich fand es auch schön, dass die Kinder auch dabei, äh, die Kinder fanden es schön, dass der Papa auch dabei war. Mhm. Erstmal war es so peinlich vielleicht für die ein bisschen, mhm. aber dann habe ich halt, äh, so wie ich halt bin, mit den Kindern auch gespielt, da fanden die mich cool und dann war dann Eis gebrochen. Ähm, da bin ich schon mitgegangen. Und das war schon eine schöne Zeit, ja.
0: Außer deinen beruflichen Sachen, die du hier ja machst, bist mhm. du ja hier in Schweigkamp auch sehr aktiv, was so das Festival-Geschichten angeht ja. und ähm, Organisationen. Du hast ja auch mit das Ida gegründet. INA. INA ge ja, mitgegründet. Ja. Und ähm, erzähl doch mal davon. Das finde ich auch mega spannend. Also äh, wie vielseitig du ja auch unterwegs bist.
1: Ja, manchmal... Ist das gut, glaube ich, und manchmal aber auch schlecht. <lacht> aber das, was du jetzt meint, ist INA, also Integration und Nachhilfe. Das war jetzt nicht mein Projekt. Das ist von der Susanne Seltikiotis hier in Schweigheim. Ich nenne sie immer Mutter Teresa aus Schweigheim. Ja, sie, wir geben hier Nachhilfeunterricht für Kinder, aber auch Flüchtlingshilfe. Das heißt, wenn, die, wenn Papierkram erledigt werden muss, ist es eine Anlaufstelle hier in Schweigheim. Und äh, da bin ich mit äh, im, im Vorstand. Vorstand, genau. Und helfe äh, ab und zu. Mhm. Dann haben wir noch was, äh, gerade für Leute, wo sich sowas nicht leisten können. Wir haben einen angenehmen Preis, wo dann die Leute, also wo die Kinder kommen können und äh, Mathe, Deutsch, äh, Physik, Chemie und so beigebracht werden äh, den Kindern. Mhm. Und im Zuge dessen haben wir gedacht, Gerd, haben wir ein kleines Festival? Mhm. Mhm. quasi organisiert, das mittlerweile immer größer wird, nennt sich Sonnendeckfestival.
0: Festival mhm.
1: und wir haben da fast 130 ehrenamtliche Helfer und äh, die Idee davon war quasi den Kindern zu zeigen, wenn, die wo sie sich das nicht leisten können, Festival hinzufahren, so große Festivals wie es gibt da uh, Southside Festival und äh, Hip Hop Open und so, das kostet alle Geld, ne? und, mhm. äh, und wir haben dann gesagt, komm, wir machen das umsonst und draußen. Gerade für die und wir, und da ich halt sehr viele Künstler und äh, kreative Leute auch kenne, und auch das Popbüro in Stuttgart uns auch hilft, ähm, fragen wir Künstler an, die fast umsonst bei uns auftreten. Mhm. Ja, also wo dann wirklich äh, auch dein Mann, stimmt, dein Mann, <lacht> der Philipp war ja auch mit seiner äh, äh, Crew damals als <lacht> einer der ersten eigentlich, ja? Beim ersten Sonnendeck-Festival. Äh, das, er das, erste? das war das ja. erste Sonnendeck okay. Festival, da ist er aufgetreten wie hieß nochmal die Gruppe? Du, die Dudes. Die Dudes, genau. Ja, genau die machen genau. so ein
0: bisschen ironische Musik miteinander. Das sind so ein paar Freunde, die sich gefunden haben und Musik lieben und äh, machen eher so äh, Lieder, die so ironisch, kritisch sind. Und Aber war mega, weil die haben ja.
1: Anzüge auf der Bühne gehabt. Ja, genau. Und das war halt, fand ich gut, also Rap mit Anzügen auf der Bühne war ja. war, war mega. Ja, und ähm, damals waren war es erste Veranstaltungen um die tausend Leute, glaube ich. Mhm. Und äh, und die letzte Veranstaltung jetzt waren, glaube ich, um die 6.000 bis 8.000 Leute insgesamt Durchlauf.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist mega. Wann ist das nächste geplant?
1: Nächstes Jahr. Es ist immer alle zwei Jahre, weil hier in Schweikern gibt es noch ein Fleckenfest. <lacht> das darf man dann, damit es halt nicht irgendwie angrenzt. Also ein Jahr Fleckenfest, ein Jahr äh, Sonnendeckfestival.
0: Ja, super. Ja, das ist. Ich finde es total toll, dass wenn Menschen nicht nur beruflich sich verwirklichen, sondern auch was für die Gemeinschaft tun ja. und so ein Wirgefühl in der äh, in der Region äh, schaffen, wo, wo sie leben. Mhm. Und das ist ja in Schweigheim hier finde ich sowieso sehr stark ausgeprägt dieses äh, Vereinsleben und dieses Gemeinschaftsgefühl.
1: Ja, hier sind ja glaube ich mehr Vereine, wie was, ich was. Also das ist echt sehr sehr viel. <lacht> ähm aber ich muss sagen, auch sehr viele kreative Leute sind auch hier. Mhm. Wo ich im Nachhinein, irgendwie das zieht halt natürlich an, wo ich den Laden hatte, äh, hin, in schweigheim ähm, da habe ich ja Leute kennengelernt, wo ich so, hä, wie? Du machst das? Wie du bist meistens in Line-Dancing? Mhm. Ja, so. ja. <lacht> ich so. Okay, krass. Und der andere ist halt ein, äh, also sehr viele kreative Leute, Fotografen, habe ich kennengelernt, Designer, kennengelernt hier. Also schon sehr gut. Auch Rapper, genau. Mhm. Rapper gab es auch. Und äh, ich finde Schweigheim schön.
0: Ja, wir haben ja den Laden vom Aidin übernommen. Also genau, in der, stimmt. du warst ja in, 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 in der Innenstadt City von Schweigheim. Und ähm wir haben den Laden dann damals übernommen, weil es für den eigenen zu klein wurde und mhm. wir eigentlich äh, wollten uns einfach ausprobieren und mal starten gemeinsam als Paar, ob wir das zusammen hinbekommen und äh, haben dann quasi nahtlos übernommen. Ganz früher das war es ja klar. sogar eine Metzgerei gewesen, genau. Äh, genau. genau, genau. Ja, das ist ganz, ganz lustig gewesen. Dadurch haben wir uns beide ja auch so ähm, ja. eigentlich so richtig kennengelernt. Ja. Philipp und du, ihr kanntet euch ja schon. schon genau, gerade, aber genau,
1: genau. Ja, 2015 war ja, wo ich dir erzählt hatte, für mich so ein Schaltjahr, mhm. wo ich dann gesagt habe, was, wie, wie geht es weiter? Da habe ich dann entschieden gehabt, okay, ich mache jetzt auf jeden Fall die Selbstständigkeit, aber richtig, was auch immer richtig heißen mag. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, komm, ich mache einen Laden auf, wo ich alles anbiete, was ich kann. Mal gucken, wo der Weg hinführt. Mhm. <lacht> mein Spruch war immer so, von Schweikheim kann man die Welt auch regieren. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und es war eine super, mega geile Erfahrung, weil ich wieder so runtergefahren bin, entschleunigt habe und von Schweikheim aus Weil Ich war immer unterwegs in der Welt, sage ich mal, in Stuttgart, in Hamburg, Berlin und so weiter, aber jetzt nur von Schweikheim im Dorf hier, es hat echt gut getan. Mhm. Einfach normale Leute um sich herum haben, ähm, äh, wo ich dann quasi, wir haben dort damals T-Shirts verkauft mit irgendwelchen Bildern drauf, Tasten mit Enkelskindern drauf und mhm. Geburtstagsanlässe. Und dann kam kamen dann langsam so Agenturjobs, ja, wo mhm. dann mehr und mehr wurde. Der Laden wurde dann immer kleiner und kleiner, habe ich das Gefühl gehabt. Die Kartons standen irgendwann äh, drumherum. Und da, da war ich dann sowieso auf der Suche nach was Größerem und dann habt ihr ja so eine Location gerade gesucht gehabt und es ging dann nahtlos dann weiter. Mhm. Ich glaube 2015 bis 2018 war ich da drin.
0: Mhm. Ja genau, und ihr, Wir sind 2018 dann genau, dort genau. gestartet.
1: Und jetzt bin ich im Industriegebiet hier in Schweikheim und äh, bin sehr zufrieden. Ich habe halt nicht mehr so viel Durchlauf, aber tut mir auch gut.
0: Also Durchlauf im Sinne von, dass viele Leute zu Besuch gekommen ja, sind und ja. ihn eigentlich von der Arbeit abgehalten haben. <lacht> ähm, und wie ging es dann weiter hier? Du hast mhm. ja dann auch noch mal ein bisschen das ja verändert äh, von äh, T-Shirts drucken und so Merchandise-Geschichten machen und bist ja dann zwischenzeitlich auch noch mal auf eine super Idee gekommen, äh, äh, geschäftlich mit...
1: Ah, du meinst äh, NFT-Geschichte. Ja, 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 genau. Ja, eigentlich war es die Idee von meinem Neffen, Tristan. Mhm. den Tristan. Den habe ich gestern auch kennengelernt. Mhm. Und äh, das eigentlich hat da so eine Idee hier, NFT, bla bla, Rahmen, hin und her und so. Und ich gucke, ne? ich habe gesagt, Tristan, ich habe keine Ahnung, was du laberst. Aber ich bin sowas von dabei. <lacht> Und ich habe recherchiert, ob es die Idee schon gab. Gab es nicht. Ich so, wir machen sofort einen Online-Shop. Sofort. Und wir haben sofort auch einen Online-Shop gemacht gehabt. Und zwar, es geht darum, also wenn jemand NFTs nicht kennt, ich meine, mittlerweile muss es jetzt, glaube ich, fast jeder wissen, hoffe ich doch. Wenn nicht, also eigentlich ist es also ganz heruntergebrochen, Aktienhandel mit Bildern. Ja, Eigentlich kann man es schon, die haben ja gewisse äh, Wertebilder. Aber es, das hast du nur auf dein Wallet gehabt, auf dein Handy. Das heißt, du hast es nicht irgendwie zeigen können. Guck mal, ich habe das Ding gekauft für 100.000, 200.000. Und äh, wir haben dann quasi die äh, Bilder genommen, auf acryl äh, gedruckt und die dann vertrieben. Und das gab es nicht. Das, wir waren die Ersten auf dem Markt. Da haben wir uns auf äh, Amerika konzentriert. Und äh, Dubai, weil es waren die einzigen zwei Länder, wo am fortgeschritten war und die sich damit auch auskannten. Mhm. Deutschen wussten noch gar nicht, wer es NFTs sind.
0: Glaubst du, dass du deine Erfahrung von früher, wo du schon oft in Amerika und weltweit unterwegs warst, da also dass es für dich jetzt äh, mehr ein Mehrwert war, eher ein Vorteil, ja. dass du dadurch dich da auf dem Markt schneller zurechtgefunden hast auch, weil ja. du so ein bisschen wusstest, wie es funktioniert?
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe so so das Gefühl, ich bin im falschen Land. <lacht> also ich müsste irgendwo in Amerika sitzen. Da muss wahrscheinlich. man ja auch dazu
0: sagen, dass du ja eigentlich ganz ursprünglich äh, wo kommst du ganz ursprünglich? Oh. Ist, dein, ist dein Mutterland?
1: Äh, Mazedonien. Genau. Also Nordmazedonien. Aber, war es, aber, Mazedonien war es dann aber
0: Mazedonien. eigentlich bist du ein Schwab.
1: Schwab und äh, ich sag mal so Mensch von Planet Erde. Also für mich gibt es keine Grenzen. Mhm. Das ist von Menschen gemacht. Also von daher Grenzen ist so. Ich war schon immer open mind mit allem. Mhm. Schwarz, weiß, Religion, so und so, ist mir egal. Mhm. Wenn du ein guter Mensch bist, dann mag ich dich, wenn ich dann... <lacht> nicht mal dann würde ich ihm sagen, wenn man einfach so, man geht getrennte Wege und fertig. Weißt? Also, mhm. Aber ja, ich habe die Erfahrung von damals natürlich gesammelt. Plus ähm, auch so, im Internet, wenn ich rumsurfe und gucke, ich schaue mir immer Sachen international an. Ich schaue mir nie irgendwas, was nur in Deutschland abgeht oder nur in Schweikem abgeht. Mhm. Es ist mein Interesse gewesen, als Designer auch. Ähm, und äh, Technologie schaue ich mir an, aber weltweit immer, immer also sehr viel, sehr viel Englisch natürlich, weil mhm. ja, es gibt nicht viel Deutsch, aber das Englisch kann ich jetzt, kann ich mittlerweile sagen, sehr gut und, und die neue Generation wächst ja auch schon mit Englisch auf, ja. durch Instagram, Tiktoks, was auch immer, ja, Und ähm, aber ja, es war schon ein Vorteil, weil ich wusste ja, wie, wie der Markt funktioniert, auch mit NFTs und Kryptowährungen, aber es war noch für mich alles noch Neuland. Ich habe keine Ahnung davon gehabt.
0: Und wie bist du dann, du hattest aber einfach gesagt, okay, das, ich rieche da ein gutes Geschäft und ja. hast gesagt, ich arbeite mich da jetzt rein.
1: Ja, wobei ich sagen muss, so Projekte habe ich nicht mehr angenommen. Gar keine Projekte mehr. Weil ich dachte, boah, noch ein Projekt, noch ein Projekt. Nee, es muss echt Sinn machen. Mhm. Und das hat für mich Sinn gemacht, weil wir waren die Ersten auf dem Markt. Und ich dachte, okay, jetzt da muss ich jetzt reingehen. Mhm. Und ähm, das haben wir auch gemacht mit Vollgas. Dann haben wir auch Unterstützung bekommen von äh, Nico, von Chimprater. Mhm. Und weil wir gesagt haben, hey, wir brauchen einen Investor, weil ähm, es gibt eine andere Summenrichtung. Mhm. Und Nico Dautler hat auch gleich gesagt, Jungs, geil, ich steige damit ein. So, dann haben wir Einladung bekommen nach Dubai. Auf der Messe waren wir auf der NFT-Messe. Dann waren wir in New York. Also es war so, so geil, jetzt geht wieder los. Ja, so <lacht> weltweit, yeah. Mhm. Und ich wusste auch, dass der Krypto-Crash irgendwann kommen wird. Mhm. Aber ich dachte, nicht so schnell. Mhm. Das war wirklich, wir haben angefangen, 21 Dezember, also kannst du sagen, es so war 22 Januar und dann irgendwie schon nach August oder was war der Krypto-Crash,
0: mhm.
1: wo alles unten war. Von heute auf morgen war auf einmal nichts mehr da. Ich sag, also keine Bestellung mehr. Mhm. Ich sag, du Scheiße. Erst jetzt ja, fängt es ja wieder an, so ein bisschen. Und nach diesem Tief kommt er wieder langsam hoch.
0: Und wie bist du denn dann aber an die Kunden gekommen? Also, du hast dann einfach eine Website gemacht und dann mhm. haben die Kunden dich angerufen oder wie ging das dann?
1: Also, ähm, Online-Shop haben wir ja erstellt, der war, der war da, muss man bewerben mhm. und äh, über Instagram.
0: Mhm. Über
1: Instagram haben wir Werbung geschalten, nur USA und Dubai. Mhm. Also wir haben äh, primär nur USA gemacht gehabt. Und dann kamen die ersten Bestellungen rein. Und wir dachten, okay, krass. Ich weiß dann genau, der Tristan und ich, hey, überleg mal, wir würden eine Bestellung bekommen wo jemanden Board Ape hat, einen Clone X und äh, oder halt äh, einen Crypto Punk und das waren nur die, solche Bestellungen. Wir dachten, es kommen so kleine Bestellungen rein, okay. Dann kamen diese großen. Also, weil ich sag mal so, die NFTs damals, die großen, die konnten sich ja nur irgendwelche Supermillionäre leisten. Okay. Ja, zu unseren Kunden. Äh, auf einmal haben wir den Kumpel, den besten Kumpel, der so ruft mich, also sagt mir Bescheid, ey, wir brauchen die Bestellung unbedingt bis 3. März oder sowas. Ich das schaffen wir nicht. Egal, Expresskosten nicht zahlen und so. Ich sag, so, warum machst du so einen, so einen Druck? Ja, es wird ein Geburtstagsgeschenk. Ich sag, so, guck nochmal den NFT an, weil bei NFT ist ja alles ähm, quasi transparent. Mhm. Das NFT war für Justin Bieber. Und <lacht> so, okay, jetzt habe okay. ich es so, verstanden. Ich sag, wir schenken dir alles, aber gesagt hast, aber unbedingt ein Foto. Mhm. Und er hat gesagt, ja, es geht leider nicht, weil ähm, man muss sich vorstellen, Justin Bieber ist ein Unternehmen, also... Ohne Manager geht halt gar nichts. Er mhm. darf nicht, auch wenn er es wollte, dürfte es gar nicht. Ne? Mhm. Und äh, ich kann es euch nur sagen, dass er bei uns bestellt hat, aber ich kann es nicht beweisen.
0: <lacht> ja, war mega. Also das, und dann ist es ja mit dem, ist es ja ein bisschen abgeflacht, wieder das Ganze. Mhm. Das hast du ja gerade mhm. schon gesagt. Mhm. Ähm, wie wie ging es dir damit? Also wie wie bist du damit umgegangen in der Situation?
1: Ähm, ja, war scheiße, weil es war so ein Hoch, mhm. wo ich wieder voll dran geglaubt habe. Ähm, und ich dachte mir so, okay, eigentlich wäre es ein finanzieller Erfolg gewesen, wo ich dann gesagt habe, weil wir haben Leute kennengelernt aus Dubai, irgendwelche Scheiß, äh, aus Amerika, wirklich riesengroße Geschäftsmänner. Es war, es war so ein kurzer Abstand, solche großen Leute kennenzulernen, weil NFT-Thema verbunden hat. Mhm. Das war früher mit Breakdance oder Hip-Hop, wo es neu war. Man hat sich gegenseitig unterstützt, die wollten kein Geld dafür haben. Mhm. Weil wenn du jetzt eine Brand rausgibst, zum Beispiel eine, eine Klamottenmarke, und du willst jetzt irgendwie einen Justin Bieber dazu, dazu haben, vergiss es, wie? Mhm. Also es ist ja, sehr, sehr schwierig. Es ja. geht schon Möglichkeit, Möglichkeiten, aber was, zahlt sowieso. Mhm. Und das Thema war halt schon sehr nah, um äh, prominente zu bekommen. Mhm. Ähm, und ich sage scheiße. Okay, aber egal, du hast versucht. Ja? Äh, und ich habe fast meine eigene Firma, also Kreativer, gegen die Wand gefahren fast. Weil, weil ich dann gesagt habe, so weil ich, ich dachte, ich bekomme beides hin. Mhm. Aber wir haben jeden Tag Meetings gehabt äh, über Zoom. Äh, wir mussten halt gucken, welche Uhrzeit, weil der eine war in New York, der andere in Dubai, der andere in L.A., dann sind ganz andere Uhrzeiten, der andere in Indien und so weiter. Okay. Und dann musste ich halt dementsprechend halt, äh, und sehr, sehr euphorisch war ich da auf jeden Fall, weil ich dachte, okay, jetzt muss Gas geben, du darfst den Zug ja nicht verpassen. Mhm. So diese Einstellung habe ich gehabt. Ja, und dann Kreativer hat er halt drunter echt gelitten. Und, ähm, und ich habe mir gesagt, okay, so nie wieder. Also mit so einer Euphorie. Jetzt geht es wieder langsam los mit NFT-Cracks wieder, aber ich beobachte das, bearbeite Step-by-Step Step dran und äh, halten das am Laufen, weil der Markt sich noch nicht so beruhigt hat. Mhm. Es geht in die Höhe, aber noch nicht so. Und das halt parallel aufzubauen, war immer schwierig.
0: Und wir... Ja. Hast du dich jetzt in der Zwischenzeit, du hattest ja jetzt ein paar Monate Zeit, dich da irgendwie darauf vorbereitet, dass, dass wenn es wieder hochgeht, dass du sagst, du kannst beides gut handeln, dass du quasi die Einkünfte von kreativer weiter behältst und äh, damit das, das andere Projekt quasi mit aufbaust? Oder?
1: Ja, also ich sag mal so, wir sind ja zu zweit. Mhm. Wir haben den der Tristan, mein Neffe, der macht ja da auch mit. Das heißt, er, ich habe jetzt kaum mehr so viel Zeit dazu. Er macht jetzt mehr. Und wenn wir irgendwelche Meetings haben, dann hocken wir zusammen hin. Mhm. Und in dem das war, gegebenenfalls sogar eher alleine, weil ich habe eine Verantwortung. Ich muss kreativ wieder aufbauen, weil es meine einzige Einkommensquelle ist. Und äh, der Tristan, also mein, mein Neffe, der hat ja einen Job.
0: Mhm. Er
1: bekommt zum ersten sein Geld. Mhm. Ja, also das ist bei ihm wenigstens etwas safe. Und ja. Bei mir war es dann so: Okay, ich muss jetzt gucken, dass kreativ wieder läuft. Mhm. Und Gott sei Dank habe ich gute Kunden, gute Freunde. Und ähm, ich rufe die gerade alle an. Hey, wie geht's? Wie geht's? Die sagen, ey Gut, dass du anrufst. Ich brauche mir noch wieder mal was. T-Shirts, Logo, Sonstiges. Mhm. Und ich baue die Firma gerade wieder auf. Mhm. Und ähm, ich gebe nicht auf.
0: Was würdest du sagen, ist einfacher, wenn du so Warm-Akquise machst oder Kaltakquise? Also gehst du, eher zu, du, sagst, Thomas, du gehst eher zu Leuten, die du eh schon kennst und ja. sagst... Ähm, ja. Und gehst nicht zu Leuten, die oder machst du auch, dass du Leute anrufst, die du noch gar nicht kennst und sagst, hey, ich habe hier.
1: Nein. Ähm, dazu kenne ich so viele Leute. Mhm. Also, ob es deutschlandweit ist, europaweit oder weltweit. Also, wäre ich ja stundenlang beschäftigt, nur mit denen anzu äh, zu telefonieren. Mhm. Und äh, ich kenne viele Künstler, Kreativer, Sänger etc. und ähm, Aber auch Businessleute, äh, die ich erstmal alle abtelefoniere. Wenn mhm. dann die nicht mehr da sind, dann fange ich an, Kataküse zu machen. Aber aktuell geht es mir nur darum, die Firma wieder aufzubauen, mhm. auf den Level zu bringen, dass es halt wieder eine Routine wird und dann schauen wir weiter.
0: Mhm. Was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Hast du so, sagst du, dass da möchte ich mal, mal hinkommen mit, ja. mit meiner Firma?
1: Ja. Ähm, abgesehen mal vom Kreativer, von der Firma, ähm, Mitarbeiter wieder einzustellen und dass das Ding wirklich von alleine läuft. Viel ähm, auch darüber erzählen, gerade im Bereich Corporate Design, Textil Design, warum man das machen sollte, weil ich bin jetzt mehr so eine Serviceagentur, sage ich mal. Also ich berate Firmen, wenn die zum Beispiel äh, ihre eigenen Klamotten haben wollen oder also Firmenklamotten oder eine Brand. Ich meine, ich habe 20 Jahre Erfahrung, also ich, mhm. ob, jetzt, ob ich jetzt in Deutschland produziere, mhm. im Haus hier oder dann in China, Türkei, Pakistan, also von 1 bis äh, eine Million Stück. Also ich weiß, wo ich hingehen muss. Und da ist halt diese, also mein Lifestyle von den letzten 20 Jahren und die Erfahrungen die ich gesammelt habe, ähm, die kann ich jetzt weitergeben als Beratung. Weil Drucken, klar, mache ich auch, aber halt, äh, es ich, mein, mein Ziel ist es weiterzugeben, das Ganze. Nicht, dass ich es. Ähm, dass ich das mehr mache, mhm. sondern mehr eine Beratung, mit den Leuten rede, da, da merke ich schon, dass ich da schon sehr, sehr begabt bin mhm. und ähm, auch das wirklich nahe bringen kann, weil ich einfach also Fachwissen habe in dem Bereich. Aber mein, 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 meine Passion, mein meine, ja, was ist meine Passion auf Deutsch? Ja,
0: so dein, deine Leidenschaft. Ja. Meine Leidenschaft. Ja, Leidenschaft. Ist immer noch Kunst und Design.
1: Mhm. Also nebenbei mache ich ja, das ist für mich ein, ein Herzensprojekt. Meine Bilder und da möchte ich auch viel darüber erzählen, was mich halt so mein Leben lang beschäftigt hat, weil es gab nach Software Walkers zum Beispiel, war ich in meiner kreativen, ähm, in, meine in meiner Kreativität war ich eingeschränkt. Mhm. Also das war einfach in mir drin, es wollte raus, aber ich habe das nie so nein, um das arbeiten und dann für anderes arbeiten. Also ob es jetzt für Joe war, die Klamotten zu machen oder für Unternehmen, was natürlich Geld bringt, das ist nicht sehr wichtig, aber die eigene Leidenschaft, das hat dann gelitten. Und das habe ich erst seit ein zwei Jahren wieder gesagt, nee, ich muss das machen. Und seitdem geht es mir ein bisschen besser. Also ich habe vor, auf jeden Fall eine Vernissage zu machen, eine Ausstellung. Das ist schon mein Wunsch als Künstler, auch wahrgenommen zu werden.
0: Mhm. Ja, schön, dass ja. du das jetzt so ausleben möchtest. Ne? Ja, ist es ist ja. so dein Hast genau. du dir Und da geht es mir hast. nicht um Geld.
1: Mhm. Wenn es Geld bringt, schön, wenn nicht, ist erstmal egal. Weil es muss irgendein Projekt sein. Über die Jahre hinweg ähm, versucht man immer, diesen finanziellen Erfolg zu bekommen. Mhm. Was auch in Ordnung ist. Ähm, aber das, was man wirklich will, so irgendwie, ja, aber es bringt kein Geld. Mhm. Lass mal, lass mal, lass mal. Mhm. Mach's eine Stunde. Machst eine halbe Stunde, mach's zehn Minuten am Tag. Hauptsache ähm, und am Ende ist ein fertiges Bild. Also ist egal, was du machst. Also bei mir ist es halt Kunst und Design. Äh, bei anderen ist wieder vielleicht keine Ahnung basteln. Oder keine Ahnung spazieren, Sport.
0: Das tut dir ja einfach auch der Seele gut, ne? wenn man ja. das macht, was, was, ja. was einen erfüllt. Mhm.
1: Genau. Auch Podcast ist ein Thema. Ähm, machen ja immer mehr. Ich selber ja will ja auch eins machen. Äh, da geht es dann darum, um äh, Kreative in der Selbstständigkeit.
0: Mhm.
1: Und äh, weil wir kreatives sind ein bisschen... Ich nenne es mal dummen Kopf. <lacht> naja, dummen Kopf ist ein bisschen übertrieben, aber äh, am liebsten würden wir nur malen und zeichnen, sage ich mal. Mhm. Und äh, wir wollen mit Geld nichts zu tun haben. Es geht aber nicht. Das System Geld ist halt da und ohne das geht es halt nicht. Und da eine Balance zu sch äh schaffen, ist immer so eine äh, schwierige Sache.
0: Und du möchtest denn durch den Podcast dann Podcast Mehrwert schaffen für die? Ja. Kreativen, um sie darauf aufmerksam zu machen, wie man quasi die Leidenschaft mit dem Unternehmen verbinden kann genau. oder mit dem Business.
1: Genau. Das ist mich, ich sag mal, jede, es gibt verschiedene Themen im Bereich Podcast und ich höre mir selber sehr viel an. Und ähm, einfach das zurückgeben und die Erfahrung, die man gesammelt hat, und auch natürlich Austausch mit Gästen. Mhm. So, wie liest du das Problem? Wie machst du das? Ja, nur Wochenende. Mhm oder nur mittwochs, oder meditieren, oder mhm. Sport machen, oder sonstiges. ja Also es gibt ja verschiedene Bereiche. Dann ein Steuerberater kommt mal und sagt, hey äh, Jungs, macht das so und so, und dann müsst ihr das nicht mehr sowas machen. Ne? Ähm, das ist für mich wichtig. Und das einfach zurückgeben, ohne einen finanziellen Hintergrund, das wollte ich auch schon immer machen, anderen Menschen helfen. Nicht mhm. dafür Geld verlangen, einfach das preisgeben, was man kann, damit die nicht denselben Fehler äh, machen. Das ja. ist schon mein Ziel. Das finde ich schön. Ja.
0: Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Ja. Und zwar, mein Podcast heißt ja gemeinsam mehr erreichen. Mhm. Was würde dir spontan zu diesem Thema einfallen?
1: Oh, gemeinsam äh, sehr viel, eigentlich so gesehen. Ähm, es ist wichtig, dass man sich gegenseitig also hilft. Egal in was im Bereich. Vor allem auch wenn man zum Beispiel, ich meine, nicht den finanziellen Aspekt ich meine so, okay, ihr macht jetzt zum Beispiel heller hören, ja, ihr ja, ja, Akustik. Einfach Mut äh, zusprechen, mach weiter, ihr macht, äh, also, Komplimente geben. Äh, 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 auch mal fragen, hey, wie läuft's bei dir? Und wenn du dann sagst, ja, Momentan, ach, das schaffst du, jetzt komm, das hast du so, so viele Jahre machst du schon äh, das Ganze, mach doch weiter, ja, so, und, äh, und das fehlt einem. Du, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter, also motivieren, äh, das verstehe ich unter Gemeinsamkeit. Und wenn ich dann etwas weiß, natürlich Empfehlung ist für mich dann, äh, also natürlich, selbstverständlich, mhm. aber Zumut sprechen und äh, dass man, ich bin ja auch hingefallen. Aber wenn ich so mittlerweile, <lacht> ich falle hin, stehe auf, Krone richten, weiter. Mhm. Ich nehme das nicht, nicht mehr so ernst
0: aber du schaffst es ja auch, weil du eine, ein starkes Netzwerk ja auch hast. Das hast du ja auch gesagt. Mm -hmm. ne? du, bist ja, du bist ja eigentlich der, der das schon super liebt, dieses gemeinsame Erreichen, ja. weil du hast ja durch dein Netzwerk, genau. erreichst du ja auch immer wieder, dass ja. du zwar hinfällst, aber auch dann immer ganz schnell wieder aufstehen kannst, weil du da das gut pflegst, äh, das Nicht, Netzwerk. Ja, du, äh,
1: mit manchem mehr, mit manchen weniger. Mhm. Aber auch zum Beispiel nur eine Situation, äh, Letztes Jahr, wo ich, da, ich habe es bei manchen Menschen, sage ich mal, äh, verkackt, <lacht> sage ich mal so oft, selbst die habe ich angerufen, mhm. habe mich entschuldigt. Leute, ich war letztes Jahr einfach in einem anderen Film und ähm, ich bin wieder erreichbar, ich bin da. Die mhm. fanden das super, aber die haben nicht irgendwie gesagt, ja, aber hey, ich nee, mach mit dir nie wieder was, sondern äh, die fanden das gut, dass ich den Telefon in Hand genommen habe und die angerufen habe und habe gesagt, okay, letztes Jahr war es scheiße. Aber ich bin wieder da.
0: Mhm. Ja, ich finde, es ist ja auch eine Stärke, dass man dazu stehen ja. kann, ähm, wenn, wenn man einen Fehler gemacht hat oder sich vielleicht ja. falsch verhalten hat in, ja. in der Situation. Ich finde, es äh, ist ja, ich finde, schlimmer ist, wenn man den Fehler nicht sieht und immer wieder das Gleiche tut. Sondern ja. ähm, wenn man es schafft, dann äh, daraus zu lernen und äh, die, die Richtung zu wechseln.
1: Ja, ich, ich, ich sage nur, die, die ähm, manche schämen sich auch dafür. Ich hatte mittlerweile kein Problem. Also, ich war schon immer so, dass ich immer offener Mensch war. Manchmal bist ein, ein, ein offenes Buch. Ja, mag sein, aber so bin ich halt. Ich okay. bin der und der und fertig. Und wenn es gerade scheiße läuft, dann sage ich, dass es scheiße läuft. Und wenn es gut läuft, sage ich, hey, momentan mega. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wer es morgens ist, aber momentan ist mega, mega. Ja? Mhm. Und ähm, das trauen sich nicht viele. Immer diese Show, hey, bei mir ist super. Wenn jemand zu mir sagt, ey, wenn ich ihn frage, hey, wie geht's dir? Und derjenige sagt, mir geht's super. Da weiß der Lügt. Tut mir leid. also kein, Ja, kein
0: geht immer super. Das ja. ist, aber das finde ich tatsächlich auch, da haben wir uns ja vorhin beide schon drüber unterhalten, tatsächlich auch manchmal ein bisschen schade zwischen uns Unternehmer. Ich ich finde, das wird ein bisschen besser, gerade so die jüngere Generation ähm, lebt das besser, dass mehr Gemeinsamkeiten sind. Ich finde, auch gestern Abend waren wir gemeinsam auf einer Veranstaltung von äh, Selbstständigen, so eine after veranstaltung mm -hmm. wo man, finde ich, schon schön sehen konnte, dass äh, ein schönes Miteinander ja. ist und ein guter Austausch und wirklich äh, ernsthaftes Interesse auch aneinander genau. ähm, aber ich finde, es, es, es entwickelt sich aber, es ist schon auch immer wieder so, dass schon ein bisschen auch so Ellbogengesellschaft ist, wo es nichts preisgeben von dem, ja. was ich schon kann oder weiß, damit der andere nicht vielleicht einen Vorsprung hat. Und das finde ich immer total schade. Ich bin auch ja. eher so, dass ich Wissen immer teile und sage, hey, mhm. mach doch dies oder das. Und äh, genau. weil ich denke, ja, also wenn, wenn ich damit Erfolg hat, das ist doch super, wenn der, der andere damit auch Erfolg hat. Genau.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, was du ansprichst. Da war auch mal jemand, ah, also Silas, kennst du auch. Silas. Ja. Und da, wo ich ihn auch neu kennengelernt habe, ich den Laden aufgemacht habe, ich habe Werbetechnik angeboten und Textildruck und so. Und er macht ja auch Werbetechnik. Mhm. Und er hat gesagt, gehabt, äh, ich habe gehört, du machst auch das und bla bla. Ich sage, so, ah, Schiss bekommen, ne? ich mache Konkurrenz. Und, äh, und ich so, was machst du genau? Werbetechnik. Das so, ist doch super. Dann lass doch zusammenarbeiten. Mhm. oder andere Druckereien, die dann gesagt haben, wie du machst es auch und so und verstecken sich und so scheiße Konkurrenz. Nein, mhm. ich bleibe mit denen in Kontakt, weil wenn es mir zu viel gibt, gebe ich dir weiter. Na, oh, so habe ich ja nie gesehen. Und die gucken die erstmal blöd an. Hey, meint er das ist ernst oder warum sagt er so etwas? Die, fand, die fanden das so. Für mich ist immer eine Gemeinschaft wichtig gewesen. Mhm. Weil klar, ich arbeite für mich und wenn ich dann zu viel habe, ich muss dann Plan B, C, D, E haben. Mhm. Und wenn dann im Umkreis von mir irgendwelche ich nenne sie nicht mal äh, Konkurrenten, also ich nenne Mitbewerber, ich nenne sie einfach Kollegen, dann gebe ich denen weiter. Und so habe ich dann auch hier im Nachbarsdorf, gibt es noch eine Druckerei oder in Stuttgarter Raum, ich gebe da Aufträge weiter, wenn es bei mir zu viel ist. Die freuen sich jetzt mittlerweile. Aber am Anfang war auch so, wie, was willst du damit sagen? Du willst mit mir reden? Um Ja, ich, ich bin keine Konkurrenz.
0: <lacht> ja, ich finde es auch, ich, wir haben ja durch, durch dich, den Silas, ja auch kennengelernt, der hat inzwischen mhm. ja alle unsere Leben Mm -hmm. Bedruckt und äh, haben Name, den ja. auch äh, weiterempfohlen und äh, so kann sowas natürlich total schön wachsen, auch miteinander. Das ist tatsächlich.
1: Das ist wichtig, ja. Das ist also Gemeins wichtig. Gemeinschaft äh, und das Pflegen gegenseitig helfen. Und noch ein Thema würde ich gerne ansprechen, und zwar gerade diese Unterstützung ähm, im Unternehmertum. Wir haben das Thema ja vor, vorher auch kurz gehabt. Wenn jemand hinf hinfällt, Insolvenz und wieder es versucht, hier wird man blöd angeschaut. Wie der macht wieder, will wieder auf die Schnauze fallen. Aber in anderen Ländern wie Amerika, guck mal, der gibt Gas. Der macht es nochmal, wie geil, Hammer. Der ist dreimal runtergefahren, der, macht, der kämpft immer noch weiter. Ich wünschte, ich wäre so wie du. Mach weiter, wie kann ich dir helfen? So, diese Einstellung, die fehlt dir. Die fehlt dir. Wo man sagt, okay, du bist hingefallen, egal. Mach weiter. Bleib nicht da drauf, weil da dann entstehen Depressionen, sage ich mal. Mach weiter, was willst du jetzt machen? Okay, du hast daraus gelernt. Jetzt machst du halt anders. Kann sein, dass wieder, also auch wenn ich über die äh, jahrelange Erfahrung habe und manche Fehler nicht mehr mache, kommt vielleicht neue Fehler.
0: Ja, und es ist ja gut, dass du die Fehler gemacht hast, weil du machst du schon mal nicht mehr, genau. wenn du das nächste Mal was aufbaust, genau. ne? dann hat man ja wieder was dazugelernt.
1: Und ähm, ja, und wenn es dann zu einer Insolvenz kommt bei manchen Leuten, dann ist es halt so. Es ist, es darf nicht als, äh, auslachen es ist ja nicht wirklich, aber da wird dann äh, blöd angeschaut, und dann oh die Insolvenz
0: er ist kein guter Unternehmer. Ja, ja. Der, ich hab's gewusst. <lacht>
1: dann kommen die. Ja. Ich hab's gewusst, es wird nichts. Und dann äh, sowas im Laden in haben ja auch. Mhm. Ja, Totgeburt. Ich so, okay, gut. Und dann äh, haben die gesehen, dass da irgendwie Kartons und viele Leute da stehen Und ich habe gesagt, hey, okay, äh, ich gehe da raus. Ah, ich hab's gewusst. Ja, aber weil ich größer werde. Ach so, wie jetzt? Ja, es kommen demnächst 80 Kartons, wo soll ich das hin tun? Mhm. Und dann hat er auch gesagt, okay, ein bisschen ausspielen kann man die auch. <lacht>
0: Ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Das ist, das, ich fände es schön, wenn es sich in, in Deutschland einfach auch noch ein bisschen, dass die Kultur da mehr hingeht, dass man ähm, den Leuten nicht danach verurteilt, äh, was sie gemacht haben. Weil Fehler macht jeder. Und ich finde es eher mutig, äh, wenn man sagt, ich mache... Mich selbstständig und dass das dann nicht immer gleich alles super läuft, das ist ja, ja bei den wenigsten so. Ja. Aber es wird halt nicht so offen drüber gesprochen und die, die offen drüber sprechen, die werden dann gesagt: Ja, ist ja klar.
1: Und zumal man, wenn man, äh, ich sag mal, wenn man Unternehmer ist oder selbstständig ist, und Laden hat, äh, manche denken ja auch so: Okay, der hat es geschafft, Millionär.
0: Mhm.
1: Warum fährt er so ein Auto? <lacht> ah, deswegen fährt er so ein Auto ja, warte mal, es sind alles Kosten. Also du hast ja gar keine Ahnung, was ich denn für Probleme als Unternehmer habe. Mitarbeiter, Strom, Miete, es muss ja regelmäßig Geld mit rein, äh, reinkommen. Und also ja. ich habe da ganz andere Probleme, wie äh, der, derjenige da der draußen äh, ist. Aber wie du vorher gesagt hast, Unternehmer gegenseitig zu unterstützen, zu motivieren, äh, ist wichtiger, wie wenn einfach nur, diese Gesellschaft in Deutschland ist schon strange. Also es entwickelt sich aber gerade. Mhm. Also viele befassen sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung und Coachings und möchten mal besser äh, das Maximale aus sich herausnehmen. Das habe ich ja für mich auch 2015 entschieden, wo ich gesagt habe, ich mache, egal, mein Leben lang weiter. Ich will immer besser und besser werden. Also nicht, um etwas zu beweisen, einfach für mich. Ziel ist immer glücklicher und zufriedener. Glücklicher und zufriedener. Und äh, wenn man Fehler gemacht hat, reflektieren. Ganz wichtig, akzeptieren. Dass man sagt, okay, das habe ich jetzt, das war scheiße von mir. Okay, weiter geht's.
0: Das finde ich war jetzt ein schönes Abschlusswort. Es war <lacht> super, super schön, sich mit dir zu unterhalten. Ich könnte jetzt auch Danke. weiter mit dir plaudern. Ja, es ist, es ist ich bin ja auch schon, wir haben ja schon da, davor einen Vorlauf gehabt und mhm. haben gesagt, oh, wir müssen jetzt anfangen, wir müssen heute auch noch was schaffen. Arbeiten, Aber, genau. genau. Also ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du zu Gast warst. Ja. Und ähm, wünsche allen anderen eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, euch geht's gut und wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
1: Ciao. Ciao.